0: Ich glaube, in so einer Phase, ich formuliere es mal positiv, des Durchatmens schauen sich, glaube ich, alle Stakeholderinnen und Stakeholder auch mal links und rechts um und gucken wirklich nach dem ganzen Wahnsinn der letzten Jahrzehnte, wo immer nur gebaut, gebaut, gebaut wurde, wie kann man denn jetzt mal Prozesse wirklich ändern und wenn wir halt nachhaltiger werden wollen, dann wird es dem Bauen schlussendlich nur mit dem Bauen gelingen.
1: Dass die nachwachsende Generation das auch einfordert. Ich möchte in einem Umfeld arbeiten oder produzieren, das ernsthaft nachhaltig auch hergestellt ist. Oder das Unternehmen sich Gedanken macht, was macht ihr jetzt mit dem Bürogebäude in 30 Jahren, wenn ihr diesen Standort vielleicht verkauft? Wie baut ihr das zurück? Was macht ihr dann? Habt ihr auch Werkstoffe, die man wieder zerlegen kann?
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge bei Designing the Future auf Stimmenfang aus dem Motorwerk Berlin. Jetzt habe ich zwei weitere Gäste hier in der Strehle teambox Einmal Erasmus Eller von Eller Eller Architekten und Levin Fricke von TrickBrick. Stellt euch doch einmal kurz nacheinander vor.
1: Ja, hallo, mein Name ist Erasmus Eller, Architekten Eller Eller. Wir sind ein Büro in der zweiten Generation. Wir feiern nächstes Jahr 60 Jahre. Davon verantworte ich die Hälfte, nämlich die letzten 30 Jahre dann. Und äh, wir sind Architektinnen äh, mit der Spezialität, dass wir uns um die menschliche Zusammenkunft, sagen wir mal, äh, kümmern. Das heißt, menschliche Interaktion in jeglicher Beziehung, sei es das Wohnen, das Arbeiten, die Weiterbildung. Da stellen wir quasi den Mittelpunkt. Und um dieses Narrativ äh, bauen wir dann alle Gebäude auf, sei es eben eine kleine Kita bis hin zu großen büro -Campus.
0: Mein Name ist Levin Fricke, ich verantworte die Öffentlichkeitsarbeit bei Trickbrick. Und mit Trickbrick haben wir ein kreislauffähiges Holzbausystem entwickelt, mit dem wir es erstmalig möglich machen, sogenanntes Schad- und Schwachholz, aber auch rückgebautes Altholz, kreislauffähig in die gebaute Umwelt zu bekommen. Damit schaffen wir auch Lebensräume, in, der Menschen, in denen Menschen dann zusammenkommen, machen es aber gleichzeitig eben möglich, der Atmosphäre CO2 zu entziehen und dieses dann in Form von einem kreislauffähigen Produkt in der gebauten Umwelt einzulagern.
2: Jetzt starten wir vielleicht kurz mit ein paar schnellen Fragen. Also bitte um kurze Antwort. Würdet ihr sagen, dass die Baubranche in Bezug auf Nachhaltigkeit schnell genug Fortschritte macht? Nein. Nein. Berücksichtigt ihr die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft in der Planung und Durchführung eurer Projekte? Durch -Brick ist ja ich funkel. würde
0: sagen, das ist integraler Bestandteil unseres ganzen Seins. Also wir haben unsere Produkte, unser Holzbausystem und die einzelnen Bricks, so nennen wir diese Holzbausteine, von Anfang an so designt, dass sie eben sortenrein und zerstörungsfrei ähm, rückbaubar sind. Und bemühen uns auch sehr in der Beratung potenzieller Kundinnen und Kunden darum, dass sie ähm, im Kontext der, des gesamten Wandaufbaus eben auch kreislauffähig zum Einsatz kommen. Also konkretes Beispiel, dass man zum Beispiel eine verschraubte Putzträgerplatte hat, die man auch eben wieder entnehmen kann.
1: Wir fügen ja einzelne Baustoffe, äh, Gewerke zusammen. Das heißt, wir haben einen anderen Verantwortungsblickwinkel. Das heißt, wir müssen hunderte von einzelnen Baustoffen zusammenfügen. Und wir sind insofern, als dass wir den Baustoff ja nicht selber herstellen, darauf angewiesen, dass wir um uns herum ein Netzwerk aufbauen von Anbietern, die, so wie du es gerade beschreibst, eben auch die Lösungen haben, ja, um eben auch eine Cradle-to-Cradle-Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen. Das ist quasi die Zulieferseite. Das andere ist aber auch die systemische Seite, weil wir haben Auftraggeberstrukturen, die natürlich auch aus Routine handeln, die gewohnt sind, Risiken zu vermeiden, also eher darauf zurückgreifen, was sie kennen, wo es möglicherweise wenig Risiken sind. Und einen Prozess, ein System zu verändern, heißt Neuland. Und Neuland heißt eben, Risiken nicht einschätzen zu können. Insofern ist es auch oft eine Haltungsfrage. Ja? Und das ist unsere Aufgabe, eben alle Beteiligten so zusammenzubringen, dass man sich diesem Transformationsprozess stellen kann und dann aber auch es zulässt, die Sorgen und die Risiken. Weil wenn wir es so schön redet, was viele auch machen, das wird schon gelingen. Dann kriegen wir diejenigen, die am Ende zu entscheiden haben, kriegen wir nicht überzeugt. Also heißt alles auf den Tisch. Je, je, je schlimmer es ist, desto besser. Weil dann können wir auch in die Haltungsfrage jedes Akteurs hineinschauen und sagen, schau doch mal, wenn du Sorge hast, dann glaub uns, dass wir uns aber das Problem lösen können, weil wir folgende Antwort darauf haben. Also es hat sehr viel mit Psychologie zu tun. Mhm. Da müssen wir eben alle zusammenbringen und deswegen denken wir eher von aus Netzwerke heraus. Wenn es das gelingt, dann kriegen wir es verändert, aber es ist ein Prozess, in dem wir mittendrin stecken. Man kann nicht einfach umklicken und sagen, so ist alles ganz anders. Das geht leider nicht.
0: Da hätte ich direkt eine Folgefrage. Also ich finde es natürlich super, wenn ich hier quasi mit dem Chef von so einem tollen Architekturbüro zusammensitzen kann. Wir als Produkt herstellendes Unternehmen. Wir haben ja oft die Herausforderung, dass wir euch Architektinnen und Architekten überzeugen müssen, dass unser Produkt wirklich nachhaltig ist, dass wir wirklich kreislauffähig bauen. Dementsprechend, ähm, was kann ich denn für dich tun, damit du diese Haltungsfrage wirklich veritabel beantworten kannst? Also brauchst du von mir eine EPD oder wie können wir das zusammen hinkriegen, dass du das wirklich fühlst, was, was wir quasi in unserem Produkt auch fühlen und das dann auch an, an deine Kundinnen und Kunden wieder weitergibst?
1: Unsere Branche ist jetzt über viele Dekaden, Jahrhunderte auch davon geprägt werden, dass ähm, Räume, Gebäude vor allem auch einen ästhetischen Beitrag liefern in der Stadt als Stadtkante, als Raum und so weiter. Und äh, das führt dazu, dass man das sehr oft auch visuell alles einschätzt. Das Produkt, dein Holzprodukt, hm. der Stein, der Beton und so weiter. Ich glaube, man muss sich bewusst werden, wenn wir etwas verändern wollen, worin entsteht jetzt dieser, das Momentum des Veränderns und welche Unsicherheit entsteht. Also wenn ihr uns helft, diesen Mehrwert auf der einen Seite genau zu erklären, warum ist es jetzt für den Auftraggeber oder Auftraggeberin sinnvoll oder eine soziale Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, also verschiedene Stakeholdergruppen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ganz klar zu sagen, wo betreten wir das Neuland und was kann schiefgehen? Also wir arbeiten viel für Großkonzerne. Wir haben immer Workshops zu Risikoanalysen. Da wird tagelang nichts anderes gemacht, als alle Risiken sich auszudenken, die theoretisch eintreten könnten. Das muss man ein paar Mal gemacht haben, um auch daran Freude zu empfinden. Weil das Endprodukt ist nämlich, dass man sagt, ich habe nur mal 100 Risiken und jetzt lösen wir auch diese Risiken, damit sie nicht eintreten. Das schafft Sicherheit. Das ist nämlich dann die Psychologie, die wir beeinflussen können, indem wir sagen, komm, wir haben jetzt alles durchdiskutiert, wirklich alles. Wenn wir zu jeder dieser Probleme eine Lösung haben, dann kann dieses Risiko eigentlich nicht mehr eintreten. Und sollte es dennoch eintreten, haben wir eine Alternativlösung, wie wir das heilen können im laufenden Prozess. Das ist wichtig. Also so versuchen wir auch alle mit einzubinden, indem wir offen, transparent die Prozesse durchdiskutieren, nichts verheimlichen und über da, wo einer schon mal sagen, ja, ja, darüber so sprechen wir nicht, doch sagt, doch, genau das nehmen wir jetzt Mittelpunkt. Dann steht Vertrauen. Und nur mit Vertrauen kriegen wir diesen Transformationsprozess jetzt über die nächsten zehn Jahre auch wirklich hin.
2: Nehmt ihr das wahr, dass eure Kunden oder die Stakeholder im Allgemeinen ein, ein, ein größeres Interesse daran haben, auch an am Thema Nachhaltigkeit?
1: Ja und nein.
2: Ich muss sagen, das ist vielfältig.
1: Ich fange mal mit dem Negativen an und sage, wir haben viele, die über unsere Branche, vor allem seit der Finanzkrise, versucht haben, Geld anzulegen. Also eine Wirtschaftsleistung daraus zu generieren, die nicht immer das Interesse haben, ein Gebäude als Produkt zu sehen und dafür Verantwortung zu übernehmen für die nächsten 10, 20, 50, 100 Jahre. Also die sagen, wir entwickeln das, wir verkaufen es, raus. Wenn der Markt der Endinvestoren sagt, aber ich baue jetzt ein ESG-Zertifikat, ein DGB-Zertifikat, dann sagen sie, okay, das brauche ich, ja, weil sonst passt das meine Excel-Tabelle nicht, also Parameter, da kommt der TÜV-Stempel drauf, dann wird es besser verkauft. Aber sie steigen nicht in die ernsthafte Diskussion ein, was man damit bewirkt. Sie kaufen sich das Label ein, aber sie verstehen oder wollen nicht verstehen, dass sie damit eine moralische Verpflichtung eingehen für die nächsten Generationen. Das ist ein Teil. Wir arbeiten aber eben gesagt viel auch für Eigennutzer, die äh, zigtausend Mitarbeiterinnen haben. Die merken auch, dass die nachwachsende Generation das auch einfordern. Ich möchte in einem Umfeld arbeiten oder produzieren, das ernsthaft nachhaltig auch hergestellt ist. Oder das Unternehmen sich Gedanken macht, was macht ihr jetzt mit dem Bürogebäude in 30 Jahren, wenn ihr diesen Standort vielleicht verkauft? Wie baut ihr das zurück? Was macht ihr dann? habt ihr ähm, auch Werkstoffe, die man wieder zerleben kann? Also eine echte Haltung, die die Mitarbeiterinnen einfordern und das Management sich dem stellen muss, ernsthaft, weil sie das nicht mal schnell als Label einkaufen können, weil die Mitarbeiterinnen am nächsten Tag immer noch da sind. Sagt, immer, das, die Antwort bist du uns noch schuldig. Nach einem Jahr sind sie immer noch da und sagen, was hast du denn letztes Jahr uns versprochen? Also da gibt es eine, eine Aufwächerung, und deswegen ist es wichtig, wir brauchen Akteure, die dauerhaft in der Verantwortung bleiben, also die eine Partnerschaft übernehmen, auch nach Fertigstellung, nicht nur über das Gebäudes, sondern auch in 30er hinterstehen und sagen, ich habe das damals richtig entschieden und seht da 30 Jahre später, es hat Sinn gemacht.
0: Also kann ich mir eigentlich nur anschließen, ich würde es noch durch folgenden Punkt ähm, ergänzen. Also auf uns kommen natürlich grundlegend eher Menschen zu, die an ich mal, nachhaltigen Themen durchaus interessiert sind, weil wir ja nun mal so ein konsequent nachhaltiges Produkt sind. Ich frage mich dann immer, was ist denn die Motivation für die Nachhaltigkeit? Also ist die intrinsisch so oder ist die vielleicht von wem auch immer aufoktroyiert? Und ich stelle schon fest, dass es da vereinzelt auch Akteure gibt, die wirklich intrinsisch motiviert sind, ein nachhaltiges Projekt umzusetzen. Ich stelle aber auch fest, dass zum Beispiel große Projektentwickler auf uns zukommen, die bis dato immer alles meinetwegen mit Kalksandstein machen lassen, dass die jetzt feststellen, ui, ESG-Taxonomie, äh, oh oh und so. Und äh, ihr haben dann institutionelle Investoren im Hintergrund, die dann von heute auf morgen sagen, so jetzt bitte alles nur noch in Holz. Und dann haben diese Projektentwickler auf einmal das Problem, dass sie ihren Bauunternehmen jetzt erklären müssen und vielleicht den Architektinnen und Architekten auch, er äh, macht das jetzt mal alles bitte in Holz. Und das sind ja auch... Partnerschaften, Also so zum, ein zum Projektentwickler, der hat ja sein Bauunternehmen, mit dem er vielleicht schon seit Jahren zusammenarbeitet und jetzt muss er dem erklären, das alles neu zu machen. Und das hat eben schon auch mit externen Faktoren zu tun und da lässt sich nicht wegdiskutieren, dass das ähm, <lacht> politische Rahmenbedingungen sind, die da auch eine Rolle spielen. Ähm, und so eine ESG-Taxonomie ähm, ist da ein das da sicherlich vieles verändert hat. Und ich bin persönlich der Meinung, wir brauchen noch mehr. Zum Beispiel in Baden-Württemberg ähm, ist jetzt ein CO2-Schattenpreis ähm, quasi in der Beschaffung des Landes, wenn es um Immobilien geht, ähm,
2: am Start. Und das finde ich an sich eine coole Sache. Ich denke, das ist auch ein guter Punkt, jetzt vielleicht nochmal ganz kurz über Trickprick zu sprechen. Ähm, wir haben oben unsere Ausstellung Future House of Innovation, wo wir quasi mit unseren Partnerunternehmen ein gemeinsames, imaginäres Haus bauen. Und Ihr seid dort auch vertreten mit einer Wand aus euren Modulen und äh, das erfreut sich großer Beliebtheit. Ich habe schon viele gesehen, die äh, schon Fotos gemacht haben und groß interessiert sind. Äh, da fällt ja immer der Vergleich mit Lego. Vielleicht kannst <lacht> du ganz kurz beschreiben, was euer Produkt genau ist. Und dann würde uns vielleicht auch interessieren, wo ihr eben diese Prinzipien, die du gerade schon beschrieben hast, schon in der Praxis in Gebäuden umgesetzt habt.
0: Genau, der Lego-Vergleich kommt oft. Fachgerecht wäre, glaube ich, zu sagen, wir sind ein mikromodulares Holzbausystem. Das bedeutet, wir nehmen sehr, sehr kleinteilige Holzelemente, fügen die mit Robotern zu größeren Holzbausteinen zusammen. Die haben oben Noppen, unten Sacklöcher und diese Holzbausteine werden dann im Läuferverband ähm, zusammengesteckt auf der Baustelle und so entstehen eben tragende Außenwände. Und du hast es ja selber richtig schon gesagt, die Bricks sind heute hier mit dabei und morgen. Und ich glaube, im Gesamtbild könnte die Geschichte eigentlich nicht runder sein. Es ist ja so, dass ein integraler Bestandteil von Designing the, the Future dieser Slogan ist, von der Vision in die Realität. Und genau das haben wir eigentlich in dieser kurzen Zeit quasi geschafft. Wir waren letztes Jahr auch schon quasi bei Designing the Future vertreten, haben da ähm, Leute von Berlinovo kennengelernt und ich stand letzte Woche hier in Berlin ähm, auf einer Baustelle gemeinsam mit Berlinovo und da wurden unsere äh, Bricks verbaut, im übrigen Bricks, die ähm, teilweise sogar aus rückgebautem Altholz eben sind und ähm, das zeigt einfach, dass man innerhalb von einem Jahr mit der Hilfe von Designing the Future eine Vision wirklich zur Realität werden lassen kann und das war einfach phänomenal
2: vor natürlich sehr, das ist so gut geklappt Cool, hat. unser Bauherr bei
1: höre ich gerne. <lacht> ja, ja, perfekt. Cool. Ja. perfekt. Darf ich direkt mal dann äh, das Aufnehmen und dafür werben, dass ihr ja schon den Beweis gerade antretet und nicht nur darüber
0: redet, ihr baut auch. Ja, 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 ja cool. ist die Baustelle in Hellersdorf, ich weiß ja, nicht, ob ihr da mit dabei seid. Nee.
2: <lacht> ja. Also wir haben jetzt schon ein bisschen gehört, Thema Nachhaltigkeit jetzt gesprochen, auch bei Ella und Ella, aber du hattest eingangs auch erwähnt, dass euch eben auch der Bezug auf die Menschen, das Persönliche auch wichtig ist. Vielleicht kannst du uns ein Projekt von euch beschreiben, wo ihr diese Prinzipien oder die, die Philosophie eures Unternehmens verkörpert, wo ihr stolz sagt. Das ist das, ist das wofür Ella und Ella steht.
1: Also, wir beschäftigen uns wirklich schon lange mit der Frage, kann Architektur noch mehr bewirken, als nur die Ästhetik zu vermitteln, die aber auch wichtig ist. Wir alle freuen uns, wenn wir durch die Stadt laufen und sei es Gründerzeithäuser oder moderne Viertel, es prägt unsere Wahrnehmung. Also dieser Raum ist für uns wichtig. Wenn wir bei uns anschauen, dass wir von unserer bewusst wahrgenommenen Zeit, also alles außerhalb des Schlafens, ein großer Teil auch in der konzentrierten Zeit tagsüber, also von morgens bis abends, muss man sagen, dann ist das ja eigentlich ein Privileg. Also diejenigen, die darüber bestimmen, was ich um diese Uhrzeit mache, müssen sie auch bewusst sein, dass sie das ernsthaft und wirklich kuratierend vornehmen. Und das ist nun mal überwiegend die Arbeitszeit. Und dann stellen wir uns die Frage, Warum ist denn Arbeiten so wichtig? Sind wir immer noch in Epochen wie vor 100 Jahren, wo jemand froh sein durfte, dass er ein Stück Arbeit kriegt und Geld verdient? Nein, wir sagen, heute ist Arbeit viel mehr als nur das Einfordern meiner Gehaltszahlung, sondern es ist eine Art von ähm, kreativen Prozess. Ein Selbstfindungsprozess alleine, aber auch mit vielen anderen gemeinsam. Also dort, wo ich mit meiner Profession, mit meiner Expertise nicht weiterkomme, merke ich, mein Team hilft mir dabei. Und dieser, dieses Momentum von ich bringe mich ein, meine Kollegen nehmen das wahr, senden mir Bestätigungen, dass sie die gut finden. Man wächst zusammen, wächst über seine Sorgen hinaus und man schafft es eben mit Mut, auch die neueste Idee zu entwickeln. Wieder warten gelingt es, führt dazu, dass wir am Ende des, abends, des Tages abends nach Hause gehen und sagen, hey, die haben gesagt, meine Idee war gar nicht schlecht. Also diese Befähigung, dieses Ermächtigen, Ideen umzusetzen, ist ein ganz tiefsitzende Motivation, die, wie du vorhin gesagt hast, leben, äh, intrinsisch sein kann, aus einem inneren Trieb, oder weil andere mir signalisieren, mit der Arbeit macht Spaß. Und jetzt ist die Frage, wie können wir das in den Räumen, in der Tour stützen? Also ist das wie eine große Bühne, auf die wir alle einladen und sagen, kommt raus aus eurer Ecke, in der ihr euch vielleicht seht, seid Teil davon, und deswegen ist die Frage, wie kann das sein? Und wir haben ganz kleine Gebäude von einem kleinen Friseursalon hier in Berlin, den wir umgebaut haben, bis zu einem ganz großen Projekt in Indien für Siemens Healthineers. Das ist der neue globale Innovationscampus. Da werden die neuen Patente entwickelt. Ja, das ist wichtig. Das ist nämlich der Vorsprung, den Sie haben gegenüber General Electric oder Philips von vier fünf Jahren. Das ist enorm. Und das, was Womit wir überzeugt haben bei diesem internationalen Wettbewerb gegen Gensler aus New York oder Henning Larsen aus Kopenhagen, GP aus Singapur, Sirius London war, dass wir die einzigen waren, die gesagt haben, wir möchten diese Fläche, am Ende sprechen wir über 150.000, 170.000 Quadratmeter, nicht als große Maschine sehen, als Hochhäuser, sondern wir suchen von der Typologie eher was Flaches. haben also die Flächen aufgeteilt fast wie so eine Art Universitätscampus kleine Gebäude, die wichtig sind, dass auch einzelne Identitäten, kleine Neighborhoods entstehen, so dass auch jeder sich in seinem menschlichen Maßstab zum Gebäude auch wiederfindet und nicht einer von 6.000 Mitarbeitern, sondern einer von 500 Mitarbeitern, einer von 50 Mitarbeitern. Und das andere, was wichtig war, war bei der sehr viel auch in dem programmatischen Teil davon wegarbeiten ist, das, äh, was äh, Siemens jetzt ausmacht, ist auch das Thema der Datengewinnung äh, aus diesen ganzen MRT-CT-Geräten. Und wir haben gesagt, dieser technologische Vorsprung, das müssen wir den Mitarbeitern vor Augen führen, dass sie einen hohen gesellschaftlichen, moralischen Wert haben: Datenschutz, Datensicherheit. Das möchten wir in den Raum stellen. Das dritte ist die Natur. Deswegen ist das eigentlich ein Landschaftspark, in den wir diese Gebäude hineinbetten, miteinander äh, zusammenfügen große Boulevare anbieten, wo man einander begegnet und das Arbeiten kommt ganz am Ende erstmal. Also ich beginne morgens, gehe durch einen Landschaftspark, ich rieche die Natur, wir überlegen, welche Bäume, Pflanzen wir auch wirklich dort anbieten, über Gemeinschaftsbereiche. Komme dann auf meine Etage an, gehe über eine Pantry Kitchen mit Lodgen in den Außenbereich, wo das ganze Gebäude begrünt ist. Wir haben 10 Kilometer Begrünung an den Fassaden, 10 Kilometer, also gigantisch viel. Und am Ende komme ich an in meiner Arbeitsfläche und da ist der große Kern sind Kommunikationsräume. Also gar nicht die Workstation, also wie der Vereinzelung, sondern ich komme an und habe eine Bühne, auf der ich, so wie wir gerade in dieser Strelebox sehr intensiv, das müsste sich die Zuhörer auch vorstellen, auch mit einem Meter Abstand, eigentlich hochverdichtet zusammensitzen. Und trotzdem steht da kein Gefühl der Beklemmung. Ja? Sondern ganz gegenteil, es entsteht so eine physische, psychologische Nähe, dass man sagt, ich habe Spaß mit denen, jetzt auch die nächsten drei Stunden uns noch weiter auszutauschen. So, und diese, dieses Gefühl, was ja auch Hormonausschüttung nach sich zieht, das nutzen wir, um Menschen zu ermächtigen und zu begeistern, eigentlich auch für diese und keine andere Firma zu arbeiten. Und deswegen sagen wir, wir glauben an auch die Idee einer Kleinteiligkeit, einer Campus-Typologie und auch diesen menschlichen Maßstab an jeder Stelle auch zu erklären. Also ich als Mensch in Bezug auf ein Gebäude auf einem
0: Campus. Mega, ich bin gerade von meinem inneren Auge da durchgelaufen. Ich hoffe, den Zuhörenden geht es auch so. <lacht> Ja, das klingt wirklich sehr beeindruckend. Man muss
1: dazu sagen, witzig war, als wir gewonnen hatten, gab es eine Zeit lang später auch die Renderings, die über die Presseabteilung nach außen gebracht worden ist. Und wir sind eines Tages angesprochen worden, dass HR Service plötzlich festgestellt hat, dass an einem bestimmten Zeitpunkt die Bewerbungen um 30 Prozent gestiegen sind. Und alle haben sich jetzt gefragt bei dem ganzen Recruitment, was ist denn jetzt passiert? Und dann hat man angefangen, die zu befragen. Dann haben wir gesagt, naja, ihr habt doch diese Bilder von eurem Future Campus gezeigt. Das war für mich ausschlaggebend, dorthin zu gehen, mich zu bewerben, weil hier möchte ich arbeiten.
2: du, bewirkt. Du hattest ja gerade schon angesprochen, äh, auch die Internationalität äh, eures Büros. Kannst du vielleicht nochmal darauf eingehen, wie ähm, die internationale Präsenz eure Entwürfe beeinflusst und auch welche Rolle Nachhaltigkeit im Ausland spielt, auch vielleicht im EU-Ausland?
1: So sehr wir für internationale Firmen arbeiten, desto mehr interessiert uns am Anfang eine Aufgabenstellung, auch eines Wettbewerbs oder auch einer Direktbeauftragung, immer in welchem Kontext entsteht das Gebäude. Und wir sehen in dem ersten Schritt nicht allein das Unternehmen, sondern immer die Nutzergruppen. Wie sind die? Was erwarten die? Warum möchten die eigentlich gerne dahin kommen? Also geht immer die Suggestion, die aus diesem Ort heraus entwickelt werden kann. Und die letzten 100 Jahre waren sicherlich davon geprägt, dass man als großes Corporate zeigen möchte, wir bieten etwas an und das sieht auf der ganzen Welt gleich aus. Die Coca-Cola und so weiter. Und das, äh, sagen wir, ist nicht alleine der Weg, sondern wir sagen, denkt aus der Stärke des lokalen Ortes heraus, aus dem Kontext, bezogen auf Indien haben wir uns natürlich sehr intensiv beschäftigt mit, was ist denn die Typologie? Welche Farben, welche Steine, welche Pflanzen, welche Kultur, welche Kultur der Interaktion, das Verhältnis Mann-Frau und so weiter. Und das lassen wir einfließen. Insofern ist auch dieser Entwurf jetzt eine Mischung aus Corporate, als großes äh, führendes Weltunternehmen auf der einen Seite und auf der anderen Seite unglaublich intensiv auch indisch. Weil es ein Commitment ist, das ist jetzt ja nicht irgendwo, sondern entsteht ja auch in Indien, dass man auch beides herausarbeitet, aber beides sauber abtrennt, dass immer diese Ambivalenz ist, sowohl das eine als auch das andere. Und nur durch diese Abgrenzung nimmt man beides sehr sauber wahr. Also Kultur hat eine ganz große Bedeutung. Und das ist das, was Menschen heutzutage einfordern, auch ein Commitment. Also ich Als Unternehmen muss ich Haltung beziehen. Ich kann mich nicht zurückziehen, ich mache das universell gültig. Nein, muss sagen, wir haben kulturelle Werte, hinter denen wir stehen und wir freuen uns, wenn ihr die teilt. Oder wenn ihr die nicht annehmen wollt, diese kulturelle Haltung, dann ist das vielleicht auch nicht der richtige Ort für euch, bei uns zu arbeiten sondern müsst ihr vielleicht ein anderes Unternehmen suchen.
0: Ich finde eigentlich, da kann man einen coolen Vergleich ziehen. Also ich glaube, die kulturelle Ausdifferenziertheit ähm, mit der ihr an Architektur rangeht die ja dann immer eine regionale Komponente hat ähm, diesen Vergleich kann man jetzt vielleicht für mich, für mein Startup noch nicht im internationalen ähm, Kontext aber sicherlich im Dachkontext ähm, ähnlich erklären mit Blick auf die Materialität. Für uns wir stellen einfach fest es ist total wichtig, nicht nur was für Material wir verbauen, sondern wo kommt dieses Material denn her, das wir dann später auch ähm, verbauen werden. Und dementsprechend haben wir auf einer ganz anderen Ebene auch so einen total regionalen Bezug, dass wir nämlich sagen, wir wollen mit Trick Break bis 2027 ein Netzwerk an Produktionsanlagen über Deutschland und über die Dachregion spannen und haben diese Anlagen bewusst auch sehr, sehr klein und sehr kostengünstig ähm, designt. Die können zum Beispiel auch nahtlos an den Produktionsprozess von dem Sägewerk ankoppeln um dann vor Ort zum Beispiel auftretende Kalamitäten, also große Schäden im Wald auszunutzen oder auch ähm, um äh, Rückbaustellen quasi vor Ort ausnutzen zu können, um dann wieder in dieser Region mit diesem Material aus der Region zu bauen.
2: Perfekt, das wäre ja eigentlich meine nächste Frage gewesen, weil international und euer Fokus ist ja eben auch auf regional, das ist ja auch Teil eures Markenkerns.
1: Also um noch deine zweite Frage einzugehen, ja. äh, ob wir denn auch hier das Thema Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt legen, ja das tun wir. Das ist auch eine Konzernvorgabe, also nicht nur unser eigener Wunsch, nicht nur auch eine Forderung des Landes Indien, sondern auch Konzernvorgabe. Wir müssen ab 2030 äh, in Betrieb karbonneutral äh, agieren. Das hört sich einfach an, hat aber eine gigantische Auswirkung. Wir sind froh, dass wir mit Siemens natürlich an dieser Stelle ein Engineering-Unternehmen haben, die alle aus der Ingenieurkunst heraus auch diese Bewertung anders diskutieren. Da geht es um, wir investieren, wann ist der Return, ist es in 10, in 12, in 18 Jahren. Also wir haben einen Sparungspartner, der ganz tief einsteigt und damit auch eine andere Entscheidungskultur hat. Also nicht das Abwehren von Nachhaltigkeitsfragen, sondern sagt, ja, lasse, lasse uns ernsthaft diskutieren. Wie machen wir das jetzt? Und wo müssen wir mehr diskutieren? Okay, kostet vielleicht da an der Stelle 20 mehr. Mhm. Aber es rechnet sich eben auf die nächsten 30 Jahre. Mhm. Und die indische Kultur fordert das sowieso, weil aus der Indien ist eine der ältesten Kulturen auf diesem Planeten. 6.000 Jahre alt. Äh, ihr alle kennt äh, natürlich auch die ganze äh, Götterwelt. Alles, was zu dieser Religion auch dazugehört, und das wird auch überlegt, die Ausrichtung zu Windverläufen, zur Sonne, zur Mutter Erde. Also das hat eine viel größere äh, Forderung ergeben, auch aus den Nutzergesprächen, als wir sie aus Deutschland kennen. Weil die Mitarbeitergruppen sagen, Erasmus, sag doch mal, wie ist denn das jetzt hier? Und wie kann denn der eine Gott jetzt an der Stelle auch positive Energie in das Gebäude einbringen? Ja, Das ist ein Flash nee. natürlich, auch mit Ginny Company, weil die sagt, naja, es ist physikalisch und wissenschaftlich belegt, aber es ist der Glaube daran. Und wenn wir das ernst nehmen, diese mhm. Kultur, dann müssen wir es anerkennen, dass wir darauf eine Antwort haben. Mhm. Und dann fangen wir an zu diskutieren. Man muss sich darauf einlassen. Man weiß ja nicht immer, wo das endet. Aber mhm. diese Offenheit, ja. diese persönliche Offenheit ist ganz
2: wichtig in solchen Prozessen. Äh, Nochmal eine Frage an Levin. Und zwar, du, ihr wart ja letztes Jahr auch schon bei Designing the Future. Da hatten wir ja die Leitfrage gestellt, wie kann Nachhaltigkeit zum Standard in der Bau- und Immobilienbranche werden? Jetzt mal verkürzt dargestellt. Jetzt ist knapp ein Jahr später. Es gibt viele neue Herausforderungen und Problematiken für die Industrie und für die Branche. Da wäre jetzt meine Frage, wie sehr betrifft euch das jetzt schon? Und viel, ähm, gerne auch, wie geht es jetzt für euch weiter mit Tricktrick? Und mhm. unsere Frage dieses Jahr ist eben auch in die Richtung, wir haben jetzt zwar diese Herausforderungen. Aber wie schaffen wir es trotz dessen, die Nachhaltigkeit nicht zu vernachlässigen?
0: Also für beide Fragestellungen wäre meine Antwort, äh, vor allem aus Materialsicht, einfach in der Praxis. Also ähm, die Marktlage ist, wie sie ist. Wir jetzt als ähm, kleines Unternehmen, das ja mit einer relativ überschaubaren ähm, Anzahl an Aufträgen schon ganz gut klarkommt, uns trifft die allgemeine Gemengelage gerade nicht so hart. Ähm, hinzu kommt, dass ich glaube, in so einer Phase, ich formuliere es mal positiv, des Durchatmens, ähm, schauen sich glaube ich alle Stakeholderinnen und Stakeholder auch mal links und rechts um und gucken wirklich ähm, nach dem ganzen Wahnsinn der letzten Jahrzehnte, wo immer nur gebaut, gebaut, gebaut wurde, wie kann man denn jetzt mal Prozesse wirklich ändern und wenn wir halt nachhaltiger werden wollen, dann wird es dem Bauen schlussendlich nur mit dem Bauen gelingen. Und ähm, das so erfrischend fand ich das zum Beispiel auch da selber letzte Woche auf der Baustelle in Berlin zu stehen und wirklich quasi einen Brick aufeinander zu setzen, in dem Wissen, dass das quasi durch Designing the Future auch möglich wurde. Und ähm, ich hoffe einfach, vielleicht kommen wir da ja auch noch zusammen, wenn wir da eh schon Überschneidungen haben mit äh, potenziellen Kundinnen, ähm, dass wir einfach noch mehr Praxis ähm, schaffen, wo trick Trickbrick einfach stattfindet und ganz viele tolle, nachhaltige ähm, Systeme, Lösungen Anbieter, die ja hier heute auch alle da sind und morgen, dass wir da einfach zusammen ja, in die Praxis kommen.
1: Das, das gefällt mir. Der trotz eines nicht einfachen Umfelds, muss man ja sagen, das Vertrauen in die eigene Innovationsidee, ja, damit andere zu überzeugen und den Weg aufzuzeigen in die Zukunft, ja, das finde ich toll. Und nur so gelingt das. Und äh, alle Zuhörerinnen und Zuhörer müssen sich vorstellen, dass wir hier in dieser Box sitzen, akustisch abgeriegelt. Draußen ist die Hölle los. <lacht> es wird viel diskutiert, ganz viele Stände und alle versuchen eben nachzudenken, was ist der Innovationsschritt. <lacht> Aber was mir gefällt ist, Deine funkelnden Augen, wenn ich dir jetzt so zuhöre, wenn du davon berichtest, dass du auf der Baustelle warst und gesehen hast, wie die Idee tatsächlich umgesetzt wird. Also es wird nicht nur diskutiert und ihr macht es auch. Ja. Und das, finde ich, ist auch das, was eure Generation erwarten darf und beziehungsweise ihr auch in der Pflicht seid, diesen Schritt zu gehen und mhm. nicht immer auf die Bedenkenträger zu hören, sondern es einfach zu machen. Ja. Weil nur wer den Beweis antritt, wird auch etwas verändern.
0: Im Übrigen auch schneller. Also ich habe mir ähm, von anderen bauausführenden Unternehmen, die quasi mit unserem Produkt schon gearbeitet haben, äh, sagen lassen, dass sie da quasi dreimal schneller waren als mit Kalksandstein Und das ist ja auch das Tolle, wenn, sage ich mal, ja, die Entscheiderinnen und Entscheider dann mal Zeit haben, sich auf diese neuen Produkte einzulassen, dass sie dann auf einmal feststellen, weil das war ja auch eine Anfangsfrage von dir, dass es schneller gehen kann, wenn man nachhaltig baut.
2: Ja, wir sehen ja auch, was, auf was für eine Resonanz es hier, <lacht> ist hier am Messestand auch sorgt und oben in der Ausstellung. Also es bleibt auf jeden Fall spannend, wic weiter zu verfolgen. Und wir sind schon über der Zeit, deswegen muss ich jetzt schon sagen, vielen Dank, dass ihr da wart beide. Vielleicht sieht man sich im nächsten Jahr wieder und dann wünsche ich noch eine schöne Zeit hier in Berlin. Paul, vielen Dank für die gute
1: Moderation und deine inspirierende, inspirierende Mimik. Das muss ich mhm. mir auch vorstellen, weil er mit großen Augen uns äh, an den Lippen hängt und versucht, noch mehr rauszulocken. Paul, vielen Dank. Ja, und dir
0: auch. Gute audiovisuelle Hinweise, ja. Danke, Paul und ähm, Erasmus, für das gute Gespräch. Bis nächstes Jahr.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,